0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez. Gracias por acompañarme en esta meditación. Leamos esta mañana por favor en Lucas 11 versículos 37 al 41 para continuar con nuestra meditación en esta hermosa porción de la palabra de Dios. Luego que hubo hablado le rogó un fariseo que comience con él. Y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer Pero el Señor le dijo Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Bien, amados hermanos, Jesús, Jesús es reconocido como una eh, figura religiosa. Y lo que pudiéramos esperar de una figura religiosa es que pudiera encomiar a todos aquellos que pueden ser identificados como religiosos. Sin embargo, parece raro que las advertencias más severas de parte de Jesús fueran hechas precisamente a las personas más religiosas. Estaba yo reflexionando que estas palabras más severas son dirigidas a lo que pudiéramos llamar el grupo religioso más cercano de su tiempo, del tiempo de Jesús, a lo que pudiera ser el ideal de Dios. Cercano en el sentido de que creían en Jehová, el Dios verdadero. Cercano en el sentido de que creían en la palabra inspirada por Dios, a, a diferencia de otros grupos sectarios dentro del judaísmo, los fariseos creían en la inspiración tanto de la Torá como del resto de los eh, libros que conforman ahora nuestro Antiguo Testamento. Había algunas sectas que solamente tomaban en cuenta la Torá. Entonces creo que es muy distintivo que Jesús utiliza precisamente a este grupo religioso que pudiéramos dentro de todos los grupos religiosos pensar en el que está más cerca de lo que debiera ser la, 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 la aspiración de un, hombre, de un hombre en su cercanía a Dios. Pero al recibir esta advertencia tan severa para este grupo, que es, entre comillas, el más cercano, imagínense usted dónde caen en categoría todas las otras religiones o todas las otras expresiones religiosas, que no comparten verdad, lo que el fari fariseísmo, hemos dicho, tenía como características. Y, y, y bueno, quizás, quizás si Jesús hubiese estado viviendo en nuestro tiempo, pues Él estaría en muchas de nuestras iglesias evangélicas y probablemente se dirigiría a muchos religiosos dentro de nuestras iglesias evangélicas para utilizar este tipo de expresiones que señalaban la gravedad de poder experimentar una falsa religiosidad. Entonces, Jesús, amado hermano, reservó las denuncias más severas hacia los religiosos. Y, y es que hay un asunto que debemos entender, hermanos podemos nosotros asumir una actitud sentimentalista hacia la falsa religiosidad o podemos confrontar la falsa religiosidad con la verdad. Y en este sentido Jesús nos enseña a enfrentar la falsa religiosidad y nos, le, nos enseña a enfrentarla con la verdad, no con sentimentalismos. No es un asunto de apapachar al religioso, es un asunto de confrontar al religioso con su verdadera necesidad. Porque es necesario muchas veces que, 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 que el religioso que se está engañando a sí mismo sea confrontado con la profundidad de su necesidad para que entonces caiga en la cuenta de su necesidad. Ahora, nosotros desearíamos que al confrontarle con la verdad el, el religioso respondiera favorablemente pero la verdad es que aún en el mismo caso de Jesús, cuando Jesús lo hizo, los religiosos, dice a, al final de, de, de esta sección, versículos 53 y 54, dice, diciéndoles Él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En lugar de, de, de asimilar la verdad, en lugar de reconocer su necesidad, particularmente este sector religioso del tiempo de Jesús, mostró una actitud más enconada hacia su persona y hacia su obra. Así que, Amado hermano, pues eh, muchas veces nosotros vamos a experimentar lo mismo. Pero tenemos que hacer las cosas a la manera de Jesús. Y Jesús nos está enseñando entonces cómo, diríamos así, evangelizar a los religiosos. Cómo poder confrontar al religioso con la verdad del Evangelio. Bien. Los líderes religiosos judíos, amados hermanos, habían pervertido el Antiguo Testamento Así como llegaron a negar a Jesús como el Mesías Así como manipularon a Roma para llevar a Jesús a la cruz Así también rechazaron su mensaje Y en su ceguera espiritual, amados hermanos este grupo que se apreciaba ser el, el más amante de las Sagradas Escrituras, finalmente en su ceguera fueron llevados a rechazar la verdad. La verdad. Y, y en, este, en este caso, pues, ellos tuvieron que experimentar un juicio bastante severo. Y este juicio es básicamente este resultado de el rechazo intencional a la persona y a la obra de Jesús. Estamos entonces meditando en un incidente con uno de estos superreligiosos. Note usted el versículo 30, 37, está Jesús en casa de un fariseo que lo había invitado a comer. Este fariseo le había rogado a Jesús, Jesús ven a comer conmigo. Todo parece indicar que en el, la actitud de este fariseo, a diferencia de otros, no necesariamente había una actitud ya de, de juicio, sino de interés por conocer de Jesús. Y Jesús va a ser muy directo con él. Jesús va a llevar a confrontar a este eh, fariseo, a este superreligioso religioso, con su necesidad espiritual. Ahora, para poder hacerlo, esta persona requería enfrentarse con su verdadera condición. ¿Y cuál era esta condición? Bueno, Jesús nos va a, a mostrar cuál es su verdadera necesidad. Hemos hablado, queridos hermanos, que este sector eh, de, de, de judíos era caracterizado por su religiosidad, tanto por su moralidad, tanto por monitorearse en lo que era su vida pública, mostrándose ante la sociedad como una persona intachable, ¿verdad? Eh, generalmente hablaban mucho acerca de Dios, tenían profundas convicciones religiosas, pero con todo ello Jesús les reclara que son ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Estaban siendo ciegos a la verdad. Y es que, amado hermano, debemos entender esto. Esto es lo que hace la religión. La falsa religiosidad conduce a una ceguera espiritual profunda. Y si no, usted, obsérvelo. Con las personas más religiosas. Las personas más religiosas generalmente están cegadas a la verdad de Dios. Nosotros lo podemos ver en nuestro contexto cultural con nuestros amigos católicos romanos. Muchos de ellos verdaderamente apasionados con su religión. Y esas personas más apasionadas con la religión muchas veces son las personas más ciegas a su necesidad espiritual. Y Jesús entonces está aquí confrontando este sistema. Este sistema de religiosidad en el hombre. Ahora, no creo, querido hermano, que hayan intencionalmente los religiosos del tiempo de Jesús buscado ser hipócritas. Jesús les juzga por eso. Pero yo creo más bien que la religiosidad falsa es a lo que conduce a una hipocresía, y lo vamos a observar precisamente en este proceso de la confrontación de Jesús con este hombre. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver, analizando los versículos 38 y 39, que la falsa religiosidad generalmente se concentra en los aspectos externos y Jesús no está de acuerdo con eso Jesús no está de acuerdo con una vida religiosa que solamente se concentra en lo externo vayamos al versículo número 39 y veamos también cómo Jesús se opone a la religiosidad tolerante a la pecaminosidad o sea son dos cosas diferentes. Una es que la gente religiosa generalmente solamente le interesa la apariencia externa, la formalidad, el simbolismo, el ritualismo externo. Obviamente que esto lleva a otra cosa adicional, y es que teniendo cubierto lo externo, muchas veces descuida lo más importante, que es el aspecto interno. Y entonces llega precisamente, literalmente, a como estoy expresando en este punto, a amar su pecaminosidad. Así como ama el aspecto ritualista, el aspecto este, simbólico de, de, de la religiosidad, esta persona también ama. La maldad dentro de su corazón Dice el versículo número 39 Pero el Señor le dijo Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad Es interesante, ¿verdad? Jesús está en una comida y esta es una ilustración que él aprovecha dada la ocasión. Él habla de platos y él habla de vasos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando vamos a comer algo en relación con los recipientes donde se nos va a servir la comida? Generalmente lo que vemos es el fondo del plato y lo que vemos es el interior del vaso. Procuramos, sobre todo cuando vamos a comer a un lugar público, a un restaurante Procuramos ver que esto esté limpio Pero al menos, yo no lo he visto, pero no dudo que haya personas que lo hagan Es raro ver que una persona levante el plato para ver si está limpio por afuera ¿Por qué no hacemos esto? Porque lo que nos interesa es que esté limpio a donde se nos va a depositar la comida. Allí es donde nosotros ponemos nuestra atención. Ahora, la falsa religiosidad, querido hermano, en la falsa religiosidad siempre existe una gran cantidad de símbolos, de rituales. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la intención es, Descubrir, ocultar la realidad. Saben ustedes que su servidor es arquitecto. Y una de las cosas que yo aprendí en mi, carrera, en, en, mi, en mi etapa de estudiante en la arquitectura. Es que había muchos de los estudiantes que tratando de presentar un buen proyecto. Generalmente, cuando su proyecto no daba mucho de sí, trataban de eh, embellecerlo con, con dibujitos, con representaciones de, de, de árboles, con representaciones de, 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 de personas. Eh, o sea, trataban de distraer la atención a otras cosas para que no se viera el error de su proyecto. ¿Me explico? Imagínense usted, ¿verdad?, a un arquitecto diseñando, pues no sé, una una, una entrada de un vehículo en donde este va a tener muchos problemas el auto para poder entrar. Y entonces, pues usted arregla ahí con dibujitos, este, le pone arbolitos, le pone plantitas para que no se vea ese error. Amado hermano, así es el religioso El religioso trata de cubrir sus errores ¿Por qué? Con simbolismos, con rituales Pero el problema lo está señalando Jesús El problema es que hay suciedad en el interior de tu vida Ahora, ¿qué es lo que se cubre en el interior? El pecado el pecado. Y, y, y quiero que, que entiendas una cosa. Mientras más símbolos, mientras más rituales, menor la realidad del gran problema. ¿Me explico? Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Imagínense usted, aquí tengo yo este envase de medicamento, ¿no? Eh, este... Si, si yo trato de, de ocultar el, el medicamento, yo puedo envolverlo en, en, un, en, en una hermosa caja de regalo y puedo ponerle un moño y a esa caja con un moño yo puedo ponerle otra caja más bonita con otro moño, pero si el problema es este, mientras más cajas le ponga, más oculto va a estar el problema. Y eso es precisamente, queridos hermanos, lo que hace la falsa religiosidad y su ritualismo. Debajo de todo ese simbolismo se está ocultando el gran problema. Otra ilustración. Imagínense usted un pan echado a perder. Un pan lleno de gusanos. Un pan ya putrefacto. Ah, pero usted le pone betún encima. Y arriba de ese betún le pone otros adornos. Y arriba de esos adornos le pone más adornos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no le aseguro lo que va a pasar cuando, cuando usted coma esa, le dé una mordida a ese pastel. Usted se va a dar cuenta de, de, del terrible problema que hay debajo de todo eso que en apariencia es bueno. Eso es lo que hace la falsa religiosidad porque el problema está en el interior dice Jesús, vosotros los fariseos limpiáis los de fuera del plato del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad ahora, ¿qué era lo que pasaba? Jesús aquí está denunciando el amor de los fariseos por la rapacidad y por la maldad Quisiera llevarlos a Mateo capítulo 23, versículo número 25. Mateo 23, 25. Dice la palabra del Señor en esta parte. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esto era lo que caracterizaba el problema espiritual de los fariseos Lo que realmente había en el interior de ellos Y si bien es cierto que aquí Jesús está señalando a todo el grupo Por decirlo así de los fariseos Sin duda este, Jesús está haciendo una revelación de lo que hay en el corazón Del fariseo que le acaba de invitar a comer porque esto es lo que hace Jesús. Jesús no viene a, a, a ponernos betún sobre lo que nosotros somos. Jesús viene a revelar la realidad de nuestro corazón y a ponerlo en evidencia. Y Jesús está poniendo en evidencia el corazón de aquel hombre. Y le está diciendo y señalando, tú como parte de los fariseos has permitido que la rapacidad y la maldad estén dentro de tu corazón. Con todo y que tú tengas una apariencia de buena persona. Ahora, dos cosas son señaladas. En este caso particular, la rapacidad. La rapacidad. Y, y cuando pensamos en rapacidad, y, y aquí la palabra este, griega utilizada, jarjaje, es, significa pillaje Significa el uso de fuerza violencia de, de fuerza violenta, perdón Para privar a los demás Mire usted lo que había en el corazón de estos religiosos Utilizaban la fuerza para poder quitar a los demás Sus recursos En alguna ocasión Jesús habló acerca de los abusos que los religiosos tenían hacia las viudas que se quedaban sin nada y todavía ellos llegaban y en una apariencia de religiosidad lo que hacían era quitarles lo poco que les quedaba, rapacidad, pero también habla acerca de maldad, ponería, perversidad, depravación, podemos nosotros decir había maldad hasta los tuétanos y qué interesante Jesús aquí está haciendo una radiografía del alma porque el religioso no solamente ama los símbolos externamente pero también ama su pecado internamente esa es una característica de la falsa religiosidad por fuera puede estar mostrándose como un hombre virtuoso amante de los rituales pero por dentro ama su pecado. Tercera cosa que yo quisiera señalar, Jesús también se opone a lo que pudiéramos llamar una religiosidad simplista. Dice el versículo 40, necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Por simplismo, hermano, aquí, o simplista, me refiero a la superficialidad. Generalmente los religiosos son solamente superficiales. Superficiales en, todo, en todos aspectos, superficiales en el pensamiento. No buscan lo profundo porque no pueden permitirse el lujo de pensar honesta y profundamente sobre nada. Y yo creo que a usted le ha pasado así cuando ha tratado de evangelizar a una persona religiosa. La persona se quiere quedar en su, en su superficialidad, no quiere profundizar. Usted le invita a ir a la escritura y profundizar lo que Dios dice con respecto a su vida espiritual y no quiere hacerlo. Prefiere aferrarse, muchas veces la típica expresión del religioso Ah no, es que esta es la religión que me enseñaron mis padres Pero has tú profundizado en el hecho de saber Si lo que te enseñaron tus padres es correcto O temes enfrentar la verdad Porque una de las cosas que hace la palabra de Dios Una de las cosas que hace Jesús mismo es revelar la verdadera naturaleza de nuestro corazón, lo errado que puede estar nuestro corazón. Entonces no se pueden permitir ese lujo. Viven en un, un, en un mundo tan compartimentado, ¿verdad? E, y, 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 y entonces no, no quieren ir al fondo del asunto. Jesús los describe como necios. La palabra griega es afronés, necios. Y, y yo creo que, amado hermano, acuérdese: Jesús está invitado a una comida y definitivamente es poco convencional llamar al anfitrión de uno necio, afronés, eh, que, que no quiere decir otra cosa sino una persona desprovista de razón, falto de entendimiento. Eh, en términos, en, en términos este, eh, normales, es decir, tontos. ¿Usted le llamaría a un anfitrión que le invita a una cena de gala tonto? Jesús está declarando esto porque Jesús está revelando el corazón de este hombre. Realmente le está diciendo lo que tú eres es un hombre desprovisto de razón. Porque esto es algo lógico. Ve, ve, ve tú. Ahora, tú me vas a decir. Ah, pero pastor. ¿Qué acaso Jesús mismo no dijo. Que no llamáramos necio a nadie? Pues sí, no le llames necio a nadie. Cuando no lo es. Pero Jesús aquí le está. Está hablando de la necedad. A un hombre que realmente es. Y Jesús mismo es el juez. Y por eso le está diciendo necio. Ahora. Ahora. En su necesidad se, re, se revela en su falta de lógica. El que hizo el exterior, también hizo el interior. Entonces, tú dices, ok, lo externo debe estar limpio. Y si aquel que hizo lo externo y por lo tanto debe estar limpio, no te parece que hizo también el interior y por lo tanto él requeriría que también el interior estuviera limpio limpio entonces es algo irracional es algo irracional por eso no sea simplista profundiza realmente ve al meollo del asunto su irracionalidad se traduce en un mal proceder y, y lo podemos ver y volvemos a citar Romanos capítulo 2 versículos 17 al 24 porque al final de cuentas hermanos este, con todo y, y, y lo que los líderes religiosos judíos eh, llenaban su vida externa, con todo eso, lo profundo de su corazón se traducía en pecaminosidad que tarde o temprano se traducía en una conducta inapropiada. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, verso 17, capítulo 2 de Romanos, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se adultar hurtas tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que abominas los ídolos ¿Cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley de a Dios? Porque está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que si de alguna manera el cristianismo ha sido blasfemado entre los hombres es precisamente incluso por causa de aquellos que diciéndose cristianos, religiosos, Solamente procuran mostrar lo externo o cubrirlo con ritualismo, pero permitir que su corazón esté lleno de iniquidad, que tarde o temprano se traduce en acciones impías que la gente ve, y por lo cual, dice la palabra, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles. Romanos capítulo 2, versículo 29, más abajo nos revela el, el problema subyacente en todo este, dice, el judío que lo es, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres sino de Dios. El problema está en el interior, dice Jesús. El que es verdaderamente espiritual es aquel que lo es en el interior. Y quizás esto no vaya a ser motivo de alabanza y encomio por parte de los hombres, pero sí va a ser motivo de encomio por parte de Dios. Lucas 11:40, necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. El que ve lo que hay dentro de tu corazón es el que verdaderamente va a dar su aprobación o no. Versículo 41, y con esto nos vamos a detener en esta mañana, hermanos, dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo estará limpio. El versículo 41 es uno de los versículos más difíciles para ser interpretado. ¿Qué es lo que Jesús realmente quiso decir? Y, y la dificultad de la interpretación yo la encuentro incluso en la misma traducción que encontramos en las diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, aquí nuestra traducción Reina Valera 60 dice Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. ¿Por qué Jesús trae esta imagen cuando nos está hablando de otras cosas? Vean, vean otras traducciones para que vean lo difícil que incluso es quizás para los mismos traductores la interpretación de este verso. La Biblia textual traduce así, Más bien dad, dad con misericordia de lo de adentro, y he aquí, todo será limpio la versión de las Américas dice, dad más bien lo que está dentro como obra de caridad y entonces todo será limpio. Y la nueva traducción viviente definitivamente se va a un extremo cuando dice, por tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. Pareciera que aquí se está promoviendo el dar limosnas como un acto de limpieza. Y, y, y debemos tener mucho cuidado. Jesús no está enseñando eso. Jesús no está enseñando esto. Ahora, cuando hay este, este brinco de pensamientos en, este, en pasajes como este, pareciera que lo que la Escritura está tratando de hacer es que nosotros meditemos y reflexionemos más, y reflexionemos más, y reflexionemos más en este pasaje. Cuando yo estaba meditando en este, me puse a pensar, bueno, otra de las cosas que, por ejemplo, los fariseos hacían, o los religiosos hacían, era el procurar dar limosnas, dice Jesús, para ser vistos por parte de los hombres. Y esto era uno de los grandes espectáculos en la religiosidad farisea. ¿eh? Era un gran espectáculo cuando un fariseo llegaba para depositar sus ofrendas en el templo. Porque incluso, querido hermano, se hacía tocar un cuerno para que la gente volteara y viera cómo aquel hombre estaba depositando sus ofrendas en el templo. Llamaba la atención Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús con todo esto? Jesús está diciendo en un sentido Con todo y lo que tú puedas dar de limosna ¿De qué sirve? Porque finalmente tu ofrenda es la expresión de lo que hay en tu corazón Y si tu corazón es malo ¿Cómo va a ser tu ofrenda? Jesús, Dios lo expresaba en otros términos allá en, en, en la profecía de Isaías cuando decía hastiado estoy ya de sus sacrificios, hastiado estoy ya de los carneros engordados que ustedes me presentan, hastiado estoy de todo eso. ¿Por qué? Porque cuando lo presentan su corazón es un corazón malo, es un corazón pervertido. Y Jesús entonces en este pasaje, y me parece que, 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 que lo que nos está diciendo la Biblia textual en su traducción es lo, lo que nos puede abrir un poco más el panorama, más bien dad con misericordia. En otras palabras, Jesús les está diciendo, más bien la verdadera limosna es la que no solamente se hace por una apariencia externa, pero la que se hace por un verdadero sentir del corazón, de la condición del corazón, porque el corazón es un corazón misericordioso y porque es misericordioso, da. Pero no es solamente para ser visto por los demás. Aquí está la diferencia. Y entonces, y con esto terminamos, Jesús nos dice, ustedes los fariseos, piensan que la espiritualidad va de lo externo al interno. Jesús dice, no, la espiritualidad va de lo interno a lo externo. El corazón es más importante que las apariencias. Las actitudes y los motivos son más importantes que las acciones. La ley, la ley mosaica, ciertamente trataba con cosas externas, pero su propósito era enseñar con referencia al corazón. Y esta es la visión que Jesús nos da cuando escuchamos, por ejemplo, su mensaje en el Sermón del Monte. Uno de los males de los fariseos era la codicia. Entonces, ¿cuál es el antídoto a la codicia? Según nos lo señaló el versículo número 39. Pues el antídoto es un corazón generoso, pero esta transformación solamente puede ser operada por el Espíritu de Dios. En los siguientes versos vamos a ver a Jesús enfocándose en tres problemas punzantes de la falsa religiosidad. ¿Me acompañarás el día de mañana para considerarlos? Que Dios te bendiga. Muchas